0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 26. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın, Zeus, Selçuk Kıpçak, Yaman, Faruk Akgören, Birinci Polis, Bulut Buldu, İkinci Polis, Emrah Saka, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni, Berk Rıdvan Torun, Yönetmen, Aziz Acar.
2: Cremal'in çizdiği resim. Sen. Sen Zeus'sun. Ama bu nasıl olabilir?
3: Tanrılar için imkansız yoktur. Sizin dünyanızdaki yasaklar burada işlemez. Sizin için konulmuş sınırlar bizi engellemez. Sizin uymak zorunda olduğunuz kurallar bizi bağlamaz. Çünkü onların hepsini biz koyduk. Sınırları biz çizdik, kuralları biz oluşturduk. Ama siz bunları anlayamazsınız. Çünkü aklınız sığ, duygularınız güdük, ruhlarınız zayıftır.
4: Asasıyla sarayı çevreleyen bulutları gösterdi.
3: Bak ey ölümlü, yakında eriyip toprağa karışacak o kifayetsiz gözlerinle iyi bak.
4: Duvardaki kabartmalar yok vermişti. Işıklarla bulutların oynaşmasından ortaya çıkan renk bir sonsuzluk belirmişti gözlerinin önünde. Yıldız neler olup bittiğini anlayamadan, kukuletalı adam usulca döndü.
3: Kusursuz değil mi? Muhteşem, harikulade, mükemmel değil mi? Sizin gibilerin hiçbir zaman erişemeyeceği bir saflık, hiçbir zamana elde edemeyeceği bir güzellik hiçbir zaman ulaşamayacağı bir kutsallık. Evet, hiçbir zaman yaşayamayacaksınız bu mucizeyi. Çünkü korkaksınız, ikiyüzlüsünüz, tembelsiniz. Damarlarınızda dolaşan o kirli kan hep en alt seviyede tutacak sizi. Zihninizi kolayca ele geçiren hayvani arzular hep çirkinleştirecek davranışlarınızı. Bir avuç toprak için bir parça et için, bir kadeh şarap için yaptığınız onursuzluklar, paslanmış bir demir gibi çürütecek iradenizi. Hiçbir zaman kötülüğe karşı çıkamayacaksınız. Zorbalığa hayır diyemeyeceksiniz. Haksızın gırtlağına sarılamayacaksınız. Ama tanrılar farklıdır. Çünkü biz görkemli titanların soyundan geliyoruz. İlk yaratılanların kudretli kanından. Ama kudretten çok asalete inanırız. Soyluluğa ve adalete. O yüzden babam Kronos, kutsal adaleti çiğneyen babası Uranos'un son verdi hükümdarlığına. Erkekliğini keskin bir orakla kopartıp attı sulara. Böylece rahat bir nefes aldı yeryüzü. Sevgi ve barış egemen oldu her yana. Ama çok sürmedi. Tahta geçen babam Kronos gün be gün daha çok benzemeye başladı babasına. Uranos'un başına gelenler kendi başına da gelecek diye başladı evlatlarını teker teker yeme. Erkek kardeşlerimi ve kız kardeşlerimi kendi midesinde hapsetti. Ve büyükannem ile annem Rhea dayanamadılar bu vahşete. Daha çıkmadan anamın karnından bir kurtarıcı olarak yetiştirdiler beni. Daha gün ışığıyla kamaşmadan gözlerim eğittiler aklımı ve bedenimi.
4: Öfkeyle ellerini yana açtı. Kudretle Tanrı. Asasının ucu ak bir buluta değince her yanı zifiri bir karanlık bastı. Boşlukta kızıl dağlara benzeyen devasa dumanlar birbirine girdi. Turuncu şimşekler ardı ardına patladı. Lacivert yıldırımlar akmaya başladı Alacak
3: karanlıktan. Evet, rüzgar eken babam fırtına biçecekti. Ve zorlu ama adil bir kavgada yendim Kronos'u. Onun babasına yaptığı gibi tuzağa düşürmedim. Cesurca çıktım karşısına ve getirdim sırtını yere, vurdum kafasını mermere. Gösterdim dost düşman herkese, Gerçek kralın kim olduğunu. Çünkü dedem Uranos'ta, babam Kronos'ta gerçek krallar değillerdi. Bedenleri kusurlu, ruhları sakattı. Biri kibrine yenilmişti, öteki korkusuna. Her ikisi de açgözlüydü. Zekaları yontulmamıştı. Zarafetten yoksundu duyguları, kaba ve ölçüsüzdü davranışları. O yüzden tahta kalamadılar. O yüzden Titanların, devlerin, tanrıların ve tüm mahlukatın çobanı olamadılar. Ve işte o yüzden hayat Zeus'u çıkardı karşılarına. Çünkü ben hem cesur hem soyluydum. Bedenen güçlü, ruhen sağlıklıydım. Kurtardım erkek kardeşlerimi ve kız kardeşlerimi. Hem sevdim hem saygı duydum hem de korudum onları Sarayımda yer verdim Taht bağışladım Ortak ettim iktidarımı Çünkü benimle aynı kutsal kandan Aynı kudretli ırk tandılar Ne gelişmemiş titanlara Ne de ilkel devlere benziyorlardı Onlar doğuştan soyluydular Onlarla kuracağım çağda Soyluluk hakim olacaktı Zeka, çalışkanlık, erdem, cesaret ve güzellik üzerinde yükselecekti Uygarlığımız Benzeri görülmemiş bir hayat başlayacaktı Canlıların olduğu her yerde Ama önce ne yaptıklarını bilmeyen Titanları yenmeliydim Ve haddini aşan devlere hatlerini bildirmeliydim Saflık gerekiyordu bize Bedenin, kanın ve ruhun saflığı Kendimize dönmeliydik. En masum halimize, en vahşi halimize, en güçlü halimize. Gereksiz merhametten, anlamsız vicdandan, yararı olmayan şefkatten kurtulmalıydık. İdealimizin keskin kılıcıyla kesip atmalıydık bize engel olan ne varsa. Ne başkasını acıyacak kadar kibirli ne hataları bağışlayacak kadar şahsiyetsiz, ne de acizlere yardım edecek kadar çaresiz olmaya aklımız vardı. Acizlere yardım etmek, doğaya kötülüktü. Güçsüzleri kendi haline bırakmalıydık. Ayakta duramayanlar düşmeliydi, direnemeyenler yok olmalıydı, korkaklar imha edilmeliydi. Tembellerin hayatı yavaşlatmasına daha fazla izin veremezdik. ''Gerektiği kadar acımasız olmalıydık, gerektiği kadar kararlı, gerektiği kadar inatçı ve çelikten pençelerimizle parçalayıp düşmanlarımızın göğüs kafesini çekip çıkarmalıydık, setil yüreklerini.''
4: Yüzü görünmeyen Tanrı'nın sesi vahşileşmişti, adeta kin kusuyordu. Yıldız o anda fark etti değişimi. Kukuletanın altındaki kıymetli taşlarla süslü kemik rengi elbise, Aki asker pantolonuna, ayaklarındaki altın sandaletlerse konçlu çizmelere dönüşmüştü. Pantolonun kemer tokasının olduğu yerde parlak metalden yapılmış bir şekil çakan şimşeklerin ışığında yanıp sönüyordu. Gözlerini kısarak bakınca anladı ne olduğunu. Bu nazilerin gamalı açıydı. Sanki görüntüyü desteklemek ister gibi haykırdı mermer merdivenlerin üzerindeki kara pelerinli adam.
3: Yeni bir dünya kuracaktı. Ari ırktan oluşan, yüksek karakterli, sağlıklı, zeki, cesur insanlardan oluşan sağlam bir toplum. Üst insanların medeniyeti. Karanlık çağlar geride kalacaktı. Zayıflığı, çirkinliği, aptallığı, tembelliği ve sakatlığı tümüyle silecektim yeryüzünden. Ve bunların simgesi olan bütün aciz yaratıkları yok edecektim.
4: Kapüşonun altında kalan karanlık yüzün kendisine çevrildiğini fark etti Yıldız. Görmese de onun delici bakışlarını üzerinde hissediyordu. Zaten karşısındakinin niyetini gizlemek gibi bir amacı da yoktu. Elinde tuttuğu asayı tehdit edercesine Yıldız'a çevirdi.
3: Evet senden bahsediyorum kadın. Senden ve senin o Asyalı rezil ırkından... Hayatı yozlaştırmaktan başka bir işe yaramayan, zararlı varlığınızdan, cahilliğinizden, korkaklığınızdan, yalançılığınızdan, sahtekarlığınızdan, çirkinliğinizden, düzenbazlığınızdan, kendinize bile itiraf edemediğiniz o yapış yapış aşağılık duygunuzdan
4: sonunun geldiğini düşündü Yıldız. Belli ki bu törensel konuşma kanlı bir finalle noktalanacaktı. Sadece adamın ses tonunu duymak bile yeterliydi ölümün yaklaştığını anlamak için. Bunu bilmesine rağmen kılını bile kıpırdatamıyordu. Elbette direnmek, karşı koymak, kendini savunmak istiyordu fakat yapamıyordu. Ve adam sözlerinin şehvetine kapılmış konuşmasını sürdürüyordu.
3: Ve yeni doğuştan söz ediyorum. Sizin gibi eziklerin değil, asil kandan gelenlerin kuracağı yepyeni bir toplumdan... Sizin gibi kusurlu doğanları yeryüzünden silecek o görkemli temizlik anında O çirkin bedeninden süzülen zayıf ruhunun acıyla yok olacağı andan Biraz sonra kanla kutsanacak olan o muhteşem ayinden
4: Böyle söyleyerek elindeki asayı bir mızrak gibi havaya kaldırdı Hiç kuşku yok ki bütün gücüyle yıldıza saplayacaktı Belki de kalbini delip geçecekti Zamanı kalmamıştı ne yapacaksa şimdi yapmalıydı. Bütün gücünü, bütün iradesini topladı Yıldız. Asanın sivri ucundan yansıyan şimşekler gözünü alırken ayağa fırlamak, gizemli düşmanının gırtlağına sarılmak istedi. Ama yapamadı. Yalnızca bir ah sesi çıktı ağzından. Sadece kendisinin duyabildiği cılız bir ah. ah. Yıldız! Yıldız kızım! Yıldız iyi misin?
0: Kan içinde kalmışsın
4: Soluk soluğa doğruldu yatağında Telaşla sağa sola bakındı Odasında olduğunu anlayınca rahatladı İyiyim, iyiyim
2: Rüya gördüm Kötü bir rüya Çığlık attım değil mi? İyi ki deniz uyanmamış Yok
0: çığlık atmadın Ama telefon çaldı Tobias arıyor O yüzden geldim yanına
2: Niye cep telefonumdan aramamış ki? Aramış ama cevap vermemişsin.
4: Hatırladı Yıldız. Deniz uyuturken cep telefonunun sesini kısmıştı. Öylece kalmıştı demek. Aldı telsiz telefonu.
2: Alo? Toby? Hayrola?
4: Alex.
0: Alex'i öldürmüşler
4: Kanalın önünde buluştuklarında... Haziran güneşi, Treptow'un ıssız sokaklarını yeni yeni ısıtmaya başlamıştı. Yapraklarında hala gecenin nemini taşıyan geniş yapraklı ağaçların altında gözlerini dingin suya dikmiş duruyordu Tobias. Elindeki Brezel'i çiğneyerek gelen şefini görünce toparlandı.
0: Günaydın şef, şunlara bak ne güzel yüzüyorlar.
4: Yaklaşınca koyu yeşil, adeta kahverengiye dönüşmüş suların üzerinde usulca süzülen bembeyaz iki kuğu gördü yıldız. Belki yiyecek atar umuduyla gözlerini Tobias'a dikmiş, önünden ayrılmıyorlardı.
0: Keşke yanımızda şunları atacak ekmek falan olsaydı.
2: Al işte. Gelirken bizim köşedeki fırından almıştım. Al besle kuğularını. Çocuk gibi sevindi Tobias.
4: Aldı şefin uzattığı brezeli. Ama asıl mutlu olan kuğulardı. Anında yalayıp yuttular suya atılan pişmiş hamur parçalarını. Başıyla kanalın hemen karşısındaki çirkin binayı gösterdi Tobias.
0: Bateris bu evin terasında oturuyor. Çıkalım
2: mı? Sen ne zaman geldin?
0: Yeni geldim. Seni bekledim birlikte çıkarız diye. Yukarıda ilk çağrılan ekip var. Olay yeri incelemede yoldaymış.
2: Kurti gelmeden işimizi bitirsek iyi olur. Yoksa yine iki ayağımızı bir pabuca sokar. Haklıydı.
4: Aceleyle merdivenleri tırmanmaya başladılar. Binanın ana kapısındaki zillerin en üsttekine bastı Tobias. Kapının açılmasını beklerken kilidi kontrol ettiler. Hiç zorlanmamıştı. Belli ki katil kolayca girmişti içeriye. Belki de bizzat maktul açmıştı kapıyı ona.
0: Alex seni aramadı mı şef? Dün telefonda arayacağını söylemişti ya.
4: Yıldız'ın atladığı konudan bahsediyordu. Ne yazık ki bateristin Cemal telesekreterime mesaj bırakmış sözlerini pek
2: ciddiye almamıştı şefi. Yok aramadı. Ben de onu aramadım. İtiraf etmem gerekirse... Alex'in sözlerini ciddiye almamıştım. Ama yanılmışım.
4: Hemen tepki vermedi Tobias. Ağır kapıyı elleriyle itti, sonra yana çekildi.
0: Ben de önemsememiştim şef. Pek önemseyecek bir adam değildi çünkü.
2: Ama katil bizim gibi düşünüyormuş anlaşılan. Baksana, Alex'i ortadan kaldırmakta hiç tereddüt etmemiş.
4: Başkomiserin ardından da geçmişti kapıdan.
0: Yani bateri sana anlatacakları yüzünden mi öldürüldü diyorsun?
2: Boynunu hafifçe içeri çekti Yıldız. Emin olmak zor Toby. Belki de baştan beri katilin listesindeydi. Belki Cemal'in telesekreterine bıraktığı mesajda katille ilgili ipuçları vardı. Peki katil bu bilgiden nasıl haberdar oldu? Bilmiyorum. Belki Alex söylemiştir. Benim yerime katili aramıştır. Şantaj mı yaptı diyorsun? Her şey mümkün. Şu telesekreter'e bir bakalım anlarız. Cesedi kim bulmuş?
0: Bizimkiler bulmuş. Gece devriyesindekiler. Alt komşular müzik sesinden rahatsız olmuşlar. Her zaman gürültü yaparmış Alex. Şirret bir adam olduğu için insanlar bulaşmaya çekiniyorlarmış. Ancak müzik sabahın beşine kadar sürünce polisi aramak zorunda kalmışlar. Gelen ekip kapıyı aralık bulmuş. İçeri girince de cesetle karşılaşmışlar. Aynı Cemal'in evinde olduğu gibi.
4: Yıldız asansörün çağrı düğmesine
2: basarken... Yine Zeus'la ilgili bir müzik mi acaba?
0: O kadarını bilmiyorum. Ama bütün apartmanı inlettiğine göre... ...tuhaf bir durumla karşılaşacağımız kesin.
4: Hızla yukarı çıkan asansörden indiklerinde... Üniformalı, temiz yüzlü bir polis karşıladı onları. İri gözlerindeki dehşetin izleri henüz silinmemişti. İçeride. Ama sizi uyarıyorum. Görüntü korkunç. Tamam. Teşekkür ederim. Dairenin ahşap kapısında dikilen orta boylu, burnu bir boksörünki gibi yamuk olan polis daha sakin görünüyordu. Bekir, Telefonda sizinle konuştuk değil mi?
0: Benimle konuştun. Nedir vaziyet?
4: Berbat. Gerçekten berbat. Ama söylediğiniz gibi hiçbir şeye dokunmadık. Sadece müzin sesini kıstım. Çünkü komşular delirmek üzereydi. Zaten müzikte dayanılır gibi değildi. Maktülün durumuysa felaket. Katil adamın suratını parçalamış. Çok fazla kan var. En iyisi gözlerinizle görün. İki erkeğin arasından geçerek içeri girdi Yıldız. Kapıdan adımını atar atmaz yine o tanıdık koku çarptı burnuma. Yamuk burunlu polis hiçbir açıklama yapmamış olsaydı da Bu kokuyu duyunca anlardı cinayet mahallinde neyle karşılaşacaklarını. Küçük bir sofa vardı önünde. Sağ duvara kahverengi ahşaptan genişçe bir raf monte edilmişti. Rafın üzerinde gri renkli bir ev telefonu duruyordu. Deri ceketinin cebinden çıkardığı plastik eldivenleri giydi. Telefonun altındaki telesekretere yaklaştı. Mesaj oku tuşuna bastı. Hiçbir karşılık alamadı. Başını kaldırdı. Tobias'la göz göze geldiler Mesaj
2: silinmiş Senin şantaj varsayımın doğru galiba
4: Karşıda karşıya gitmelisiniz Salonda kapının arkasında
2: Yaklaştıkça
4: koku iyice artmaya başladı Kapının önüne gelince bir an durdu Yıldız Yeri, akrabı, camı inceledi Dikkat çekici bir şey yoktu İşaret parmağıyla kapıyı itti Aydınlık ve geniş bir salon belirdi karşılarında Birkaç adım attı işte o zaman gördü kurbanı. Tıpkı Cemal gibi duvarın önünde bir kan gölünün içinde sırtüstü yatıyordu. Alex olduğunu anlamak mümkün değildi. Yıldız büyük bir dikkatle bedeni tarıyordu. Hayır, Cemal gibi kalbi sökülüp ellerine verilmemişti. Ama göğsünün sol tarafına, tam kalbinin üzerine kocaman bir kasatura saplanmıştı. Birkaç adım daha atınca kasaturanın sapındaki gamalı haçı da gördü. Bu, Cemal'in kavga sırasında Otto'dan aldığı bıçak olabilirdi. Eğer öyleyse, katil onlara cömert davranıyor demekti. Ama neden? Belki de adamın artık bıçakla işi bitmişti. Bundan sonraki cinayetlerinde, belki de ateşli silahlar kullanacaktı. Belki tabanca, yahut otomatik tüfek, belki patlayıcı. Tobias'ın tiz sesi kesti düşüncesini.
0: Peki bu resim ne?
4: Başını kaldırınca, Duvarda çizgiler ve renklerle karşılaştı. Kafasında iki boynuzu ve iri kulakları olmasına rağmen Gövdesinin üst kısmı insana benzeyen Alt kısmı ise iri bir keçiyi andıran bir yaratık ağaca yaslanmış flüt çalıyordu.
2: Nasıl ya? Şeytan flüt mü çalıyor? Şeytan değil. Satir bu. Bir satir. Satir de ne demek?
4: Yardımcısının sözlerini duymazlıktan geldi. Çünkü bütün dikkatini resme vermişti.
2: Alex değil mi bu? Ha? Ne dersin Toby? Yüzü bateriste benzemiyor mu?
0: Evet, hem de çok benziyor. O zaman bu resmi de Cemal mi çizmiş?
2: Öyle olmalı. Bak bak, resmin altında da bir yazı var.
0: Tanrılara meydan okuyanlar, sonuçlarına da katlanırlar. Bu yazı yeni yazılmış şef. Cinayet işlendikten sonra.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Zeus Selçuk Kıpçak Yaman Faruk Akgören Birinci Polis Bulut Buldu ikinci Polis Emrah Saka. Efektör Cengiz Saral Ses Teknisiyeni Berk Rıdvan Torun Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Soner